0: Ja, vor einiger Zeit, vor etwas längerer Zeit wahrscheinlich schon, fand hier ein sehr geniales Musical statt. Ich denke, ihr könnt euch erinnern an Martin Luther, äh, an Martin Luther, genau, an Luther und äh, die Reformation. Und dieser Mann hat etwas sehr Wichtiges oder Entscheidendes gesagt, und das möchte ich hier vorlesen. Er sagte: Ich habe nur gelehrt, gepredigt und über Gottes Wort geschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Und während ich schlief oder wittenbergisches Bier mit meinen Freunden Philipp und Amsdorf trank, schwächte das Wort das Papsttum, wie kein Fürst oder König es je vorher geschafft hatte. Ich tat nichts, das Wort tat alles. Das Thema heute dieser Predigt lautet, Wenn's mal kracht, biblischer Umgang mit Gemeindeproblemen. Und du fragst dich jetzt sicherlich, ja, was hat dieses Zitat von Luther mit diesem Thema zu tun? Da musst du mir jetzt ein bisschen Zeit geben und ich möchte dir erklären, was es damit zu tun hat und was man tun kann, wenn es denn mal kracht und was was man mit Problemen in der Gemeinde machen kann. Und da möchte ich mit euch einen Text lesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 6. Die Verse eins bis 7. Und bevor wir das lesen, muss ich einmal kurz einführen, um zu erklären, wo wir uns da gerade befinden. Es ist so, dass es die Zeit ist, wo Jesus schon auferstanden ist von den Toten. Er wurde gekreuzigt, ist auferstanden, ist zu seinen Jüngern ges- gegangen und hat ihnen gesagt, hey, hört auf euch zu verstecken, geht zu den Menschen und predigt das Evangelium. Und ihr werdet Kraft empfangen durch den Heiligen Geist und werdet meine Zeugen sein. Und genau das passierte. Sie bekamen den Heiligen Geist. Sie konnten in verschiedenen Sprachen reden. Und dadurch haben sich sehr viele bekehrt. Es entstand eine große Gemeindebewegung, sehr viele Jünger, Christen, die Jesus nachfolgten. Und wir lesen jetzt in Kapitel 6 ab Vers 1 bis 7. Und ihr könnt hier mitlesen oder in eurer Bibel. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nicanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Vielleicht ist es dir aufgefallen, aber hier ist, eine der, hier ist die erste Gemeinde, die Gemeinde sozusagen schlechthin. Und diese Gemeinde hat Probleme. Es entstehen Probleme, wo sie eigentlich wächst. Wir haben, in, wir haben in Vers 1 gelesen, dass sie wächst und gleich danach, im gleichen Atemzug lesen wir, dass es Beschwerden gibt. Dass die Leute gegeneinander sauer sind, dass die einen, hier steht Murren, ja, das ist sowas wie Beschweren oder, oder zornig oder ärgerlich sein. Und wir lesen sogar auch in Kapitel 5, also ein Kapitel davor, lesen wir in Vers 14, auch da steht dass immer mehr Menschen hinzugetan wurden, die an den Herrn glaubten. Und dann lesen wir in Vers 17, es erhob sich aber der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Saluzäer, Sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie ins Gefängnis. Auch hier wieder Probleme. Und wenn wir den Text von heute weiterlesen, Kapitel 6, Vers 8, da ist die Rede von Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Kraft, der Wundertat und große Zeichen. Und gleich danach lesen wir, dass die Leute sauer waren, dass sie ihn fertig machen wollten und dass sie ihn steinigten. Es geht immer zusammen. Die Probleme und der Gemeindewachstum oder die Gemeinde selbst. Eine Gemeinde hat nun mal hier auf dieser Welt auch Probleme. Ich kenne eure Gemeinde nicht und ich weiß nicht, was bei euch so abgeht. Aber vielleicht gibt es ja bei euch auch hier und da mal Probleme. Streit. Die Frage ist immer: Wie geht ihr damit um? Was macht ihr damit, um diese Probleme zu lösen? Und wir wollen uns natürlich auch angucken, was genau hier das Problem war. In der Gemeinde hier gab es Beschwerden von der einen Gruppe Gemeindemitglieder gegen die anderen. Denn da gab es anscheinend Juden, die hatten einen griechischen Background, einen Hintergrund, einen griechischen Hintergrund und einen jüdischen Hintergrund. Und die einen beschwerten sich, die, die Witwen der griechischen Kultur wurden beim Broteverteilen übersehen. Also man muss wissen, dass Witwen früher einfach schlecht versorgt waren. Ohne Mann hatten sie keinen Versorger, also hat die Gemeinde gesagt, wir versorgen sie, wir verteilen Brote an sie. Und anscheinend wurden Witwen übersehen, vielleicht auch einfach, weil es zu viele waren. Und jetzt gibt es da Stress, es kracht. Wie geht die Gemeinde damit um? Und meinen ersten Punkt habe ich gerade hier schon gespoilert, ist, viele Schultern tragen leichter. Das ist der erste Schritt, der hier gemacht wird. Und zwar lesen wir hier in Vers 2, da beriefen die zwölf, also das sind die Gemeindeleiter, die zwölf Apostel, die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben, Und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Also die Gemeindeleitung sagt jetzt, okay, wir können folgendes machen, wir können uns jetzt auch mit beim Brote verteilen verteilen, beteiligen und dadurch das Ganze so ein bisschen entspannen. Aber dann entsteht ein Problem und zwar, wir können an unserer eigenen eigentlichen Aufgabe gar nicht nachkommen. Wir würden sie vernachlässigen. Und die eigentliche Aufgabe der Gemeindeleitung und der Ältesten ist, die Gemeinde zu weiden und zu saftigem Gras zu führen. Und das ist das Wort Gottes. Die Ältesten sagen, wir müssen darauf achten, dass wir das Wort Gottes nicht vernachlässigen in unserer Gemeinde, dass wir den gesunde, gute Lehre bieten, damit unsere Schafe und wir selber gut zu essen haben. Aber wenn wir jetzt sehr viel Zeit investieren, in diese Aufgaben, die sehr wichtig sind, dann könnte es sein, dass wir das vernachlässigen. Die Frage ist, wie läuft das bei euch in der Gemeinde? Wie ist es mit eurer Leitung und mit euch als Gemeinde? Da spreche ich beide Seiten an. Ist es so, dass eure Leitung vielleicht zu viel macht? Nicht, weil sie alles an sich reißt, sondern weil andere zu wenig machen? Ich möchte erzählen von meiner Erfahrung im im Real Life Summer, dieses Camp, was ich euch vorgestellt habe, das jetzt das zehnte Mal stattgefunden hat. Und ich weiß noch genau, wie ich angefangen habe. Im ersten Jahr, da waren wir so 25 Mitarbeiter und ich weiß nicht, 30 oder 40 Teilnehmer. Und bei diesem Camp war das so, ich habe mich für alles verantwortlich gefühlt. Ich habe... Ich hab, als ich gesehen habe, hey, da wird Geschirr gewaschen, bin ich da hingegangen, dachte, boah, ich kann jetzt ja einfach meine Mitarbeiter Geschirr waschen lassen. Ich muss ja auch mit anpacken und so und habe dann mit abgetrocknet und so. Dann, dann habe ich gesehen, hey, da ist der Müll. Habe ich die Müllsäcke genommen, die rausgetragen. Irgendwann habe ich gesehen die Blumen, boah, die sehen echt trocken aus. Habe ich mir eine Gießkanne genommen, habe diese Blumen gegossen. Und an diesem Tag, als ich die Blumen gegossen habe, war ein guter Freund von mir da und der brachte gerade das Thema an dem Abend. Und der schaute mich an und nachher ging er auf mich zu und sagte, Anton, warum gießt du die Blumen? Ich sage, ja, die die vertrocknen, wir müssen die Blumen gießen. Dein Job ist hier, das Ganze zusammenzuhalten. Du hast die Hauptverantwortung. Du musst nicht die Blumen gießen. Ihr denkt jetzt, was für ein Depp. Aber das war für mich neu. Ich habe doch nie so ein Camp geleitet. Ich bin völlig grün hinter den Ohren da eingestiegen. Bin es wahrscheinlich immer noch. Und ich habe so viel zu lernen. Und da ist ein guter Freund von mir, der mir sagt, Anton, kein, kein Problem, du musst das nicht machen. Und so ähnlich stelle ich mir das hier vor und auch in jeder Gemeinde. Die Ältesten können natürlich auch beim Baueinsatz dabei sein. Sie können natürlich auch im Fegeteam sein. Und auch im Kaffeedienst. Aber es könnte das Problem entstehen, dass sie dann zu wenig Zeit haben, um das zu tun, wozu Gott sie eigentlich berufen hat. Und zwar die Gemeinde zu weiden und auf die Lehre zu achten für sie zu beten, für sie da zu sein, Seelsorge zu führen und so weiter und so fort, auf die Gemeinde zu achten wie ein guter Hirte. Und deshalb ist meine Frage an dich heute Morgen, vielleicht als Ältesten, wo machst du zu viel und wo müsstest du Dinge abgeben? Aber genauso auch meine Frage an euch als Gemeinde, wo machst du zu wenig? Und ich rede jetzt nicht zu denen, die schon vier Dienste haben. Die sollen sich jetzt nicht fragen, okay, was könnte mein fünfter Dienst sein? Sondern ich rede zu denen, die ganz genau wissen, hey, es gibt Dienste, da könnte ich mit anpacken, aber ich mache es nicht, weil ich vielleicht zu bequem bin. Oder weil ich vielleicht das falsche Denken habe, dass manche Dienste eher niedrige Dienste sind und die anderen die höheren Dienste. Es ist nicht so. Auch hier beim Brote verteilen wirst du sehen, dass es ein unfassbar wertvoller und wertgeachteter Dienst ist. Du siehst es hier an den Männern, die auserwählt wurden. Hier steht von ihnen in Vers 3, die hatten ein gutes Zeugnis, die waren voll Heiligen Geistes und Weisheit. Die haben nicht einfach irgendwen dafür ausgewählt. Das war ein unfassbar wertvoller Dienst. Und es kann nicht sein, dass wir auf bestimmte Dienste herabsehen und sagen, ja, das ist ja nur der Kaffeedienst völlig falsch gedacht, unfassbar wichtig und deshalb solltest du dich fragen, hey wo, wo definierst du dich vielleicht über einen Dienst, wo denkst du vielleicht, oh ich stehe auf der Bühne und ich singe, wow und denkst niedriger über Leute, die nur fegen, Das ist verkehrt, das sagt uns die Bibel damit nicht, Die Bibel sagt uns hier, oder das, was ich hier aus diesem Text lerne und herauslese, ist, viele Schultern tragen leichter. leichter. Und deshalb ist es wichtig, auch bei euch in der Gemeinde zu schauen, wo wo können wir das umverteilen? Wo können wir Aufgaben abnehmen? Wo kann ich meine Schulter hinhalten? Wo kannst du dich einsetzen? Aber das ist nicht die einzige Strategie. Bei, bei gemeine Problemen oder bei diesem Problem hier es gibt noch etwas weiteres was mir auffällt und das ist der zweite Punkt auf keinen Fall dürfen wir Gottes Wort vernachlässigen und hier möchte ich den Fokus drauf legen weil ich auch den Eindruck habe, dass der Text hier sehr häufig davon spricht also viermal ist hier das Wort Wort drinnen in diesen sieben Versen und wahrscheinlich ist da schon eine gewisse Gewichtung da drauf. Und immer wieder sehen wir, okay, es, die Bude brennt, aber hey Leute, lasst uns bloß nicht Gottes Wort vernachlässigen. Interessant, oder? Was für eine Gewichtung hier da drauf gelegt wird. Für mich klingt das bei den Ältesten so, also wenn ich die auf irgendeine so einsame Insel verbannen würde und sagen würde, ihr dürft nur eine Sache mitnehmen auf die Insel, Sie dann sagen, ja okay, ich nehme meine Bibel. Bloß nicht Gottes Wort vernachlässigen. Das ist hier deren Strategie und das finde ich bezeichnend, vor allem, wenn ich an unsere heutige Christenheit denke und mich frage, denken wir auch so. Oder sagen wir manchmal, oder oder sage ich mal so, ist das Wort Gottes oder die Lehre nicht manchmal eher so der unangenehme Part? Also manchmal vielleicht sitzt du im Gottesdienst und denkst, ah okay, jetzt kommt die Predigt. Oder vielleicht hast du dich schon mal hören und sagen, also der Worship, der Lobpreis, der gibt mir einfach viel mehr. Das kann sein. Oder vielleicht sagen wir manchmal so Dinge wie, okay, wir haben jetzt einen Jugend- Jugendgottesdienst, aber er macht die Botschaft nicht so lang, lieber ganz kurz, nicht, dass wir unsere Gäste abschrecken. Lass mal nicht so, nicht so viel das betonen. Und ich muss an meine Jugendzeit denken. Als ich 16 war, da hat mich ein Kumpel in eine Jugendgruppe mitgenommen. Und ich hatte mich mit elf Jahren in einer Gemeinde bekehrt, alleine in meinem Zimmer. Und, ähm, und dann hatte mich irgendwann, nach, nachdem ich Konfirmation gemacht habe, in der Landeskirche und ich hatte einfach keine Gemeinde, wo ich so, so einfach hingehen konnte, kam ein Kumpel auf mich zu und er sagte, "Herr Anton, komm doch mal mit in meine Jugend. Ich sagte, ja, okay, das ist super, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte ihn kennenlernen, ich bin dabei. Und dann hat er mich mitgenommen in seine Jugendgruppe und ich kannte das immer so, die Gemeinde, wo ich mich bekehrt hatte, das war eine riesige Gemeinde. Es war übrigens die Gemeinde in Hepen, Oldentrup, vielleicht kennt der eine oder andere sie, ihr seid ja auch connected mit denen durch bunt, aufgesinnter Gemeinden. Und da bin ich, bin ich so zum Glauben gekommen und ich kannte alles so in diesen Größen und so und auf einmal kam ich in diese Jugend und dann sitzen da so diese sieben Leute, Ungefähr, das ist schon lange her, habe nicht mehr genau nachgezählt. Kleine Gruppe und die singen dann und so und ich, ich schaue mir so die Leute an und so. In der Jugendgruppe merke ich, ich bin gar nicht mit denen so auf einer Wellenlänge. Das ist so eine ganz andere Truppe, andere Herkunft, ich komme aus einem ganz anderen Milieu, ich bin anders geprägt, irgendwie werde ich mit denen nicht warm. Und die, und die Themen, die halten immer so ausgiebig Themen, das war irgendwie so Schwarzbrot-Themen. Und, und ich hatte so ein bisschen immer den Eindruck, ja gut, der, der, der Typ, der das Thema macht, ja, kann man schon zuhören, wenn man sich anstrengt. Das war so mein, mein Eindruck. Und sobald die Jugendstunde vorbei war, okay, ciao Leute, ne? Wir sind wieder weg. So schnell wie es nur ging. Ich bin trotzdem. Jede Jugendstunde gekommen und ich weiß noch, sie fragten mich, Herr Anton, willst du nicht auf Jugendfreizeit fahren? Boah, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Hey, komm schon, das wird richtig cool, wir fahren da ein und wir machen das. Nein, 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 nein. Ich habe die ganze Zeit mit, mit Händen und Füßen gewehrt und ich bin nicht mitgefahren. Das war mein Start in dieser Jugend. Und wisst ihr, was das verrückt ist? Ich bin jedes Mal wieder hingegangen. Und es gab auch einen Grund, warum ich hingegangen bin. Ich hoffe, ich konnte euch deutlich machen, dass es weder die Leute waren, noch das Ambiente, noch die Musik, die gut war, aber ich verstehe nicht so viel von Musik, und so weiter und so fort, dass es damit nichts zu tun hatte. Ich bin dahingegangen weil ich eins gemerkt habe. Wenn ich in diese Jugend gehe, dann lerne ich Gott wirklich kennen, weil hier wird richtig viel Wert auf sein Wort gelegt. Vielleicht bin ich ein komischer Kauz, aber ich bin deshalb dahingegangen. Und ich kann euch sagen, nach nach einiger Zeit, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, bin ich auf die nächste Jugendfreizeit mitgefahren. Und wisst ihr, wie viele Leute mitgefahren sind? Wir waren um die 40 Leute und die Jugend ist gewachsen und das war, das war der Teil, der Freitag, auf den ich mich jede Woche gefreut habe, wenn die Schule vorbei war. Heute ist Jugend. Ich habe die so gefeiert, dass ich... Eines Tages, als mein Cousin zu mir kam, mein Lieblingscousin, ihm gesagt habe, hey, heute ist Jugend, kommst du mit? Und er sagte, nein. Ich gesagt, sorry, Bro, ich gehe zur Jugend. Ich sag nicht, dass das gut war, aber ich wollte unbedingt diese Jugend. Das war meine Jugenderfahrung. Und ich erzähle euch diese ganze Geschichte, um euch zu sagen, dass Wachstum und Kennenlernen von Christus ganz stark damit zusammenhängt, wie viel Wert auf das Wort Gottes in dieser Truppe gelegt wird. Schaut mal hier in Vers 7. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr. In Jerusalem, auch eine große Zahl von Priestern, wurde dem Glauben gehorsam. Das hier steht in einem direkten Zusammenhang mit der Verbreitung des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist unfassbar wichtig in eurer Gemeinde, in euren Jugenden, wo auch immer ihr, was auch immer ihr macht. Und deshalb sagt uns dieser Text vielleicht auch, bloß nicht die biblische Lehre vernachlässigen. Was hältst du von Versen wie Römer 10, Vers 13 bis 17? "Denn Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ganz entscheidend, oder? Die Verkündigung und das zum Glauben kommen, das ist so wichtig. Das Wort Gottes macht so einen Unterschied. Oder was sagst du zu Jesaja 55, Vers 10 und 11? Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grün gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, Genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wie können wir biblische Lehre oder das Wort Gottes beiseite schieben und andere Dinge hervorheben oder auf Kosten des Wortes betonen? Ich weiß, das könnte jetzt sein, dass manch einer hier aus dem Gottesdienst geht und sagt, okay, Anton hat heute gesagt, hey, Lobpreis und, und ein gutes Programm und, und Spiele, das ist alles nicht wichtig, nur die Predigt. Habe ich nicht, okay, das habe ich nicht gesagt. Du könntest jetzt natürlich so denken, ich, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, hey Leute, achtet darauf, dass ihr guten, aktuellen, aktuelles Programm habt, dass ihr super Worship habt, dass ihr all das habt, unbedingt, aber bitte nicht auf Kosten des Wortes Gottes. Ich habe euch ein positives Beispiel aus meiner Jugend gebracht und ich möchte euch ein negatives Beispiel auch noch bringen, aber nicht, bitte versteht mich nicht falsch, um diese Menschen schlecht zu machen oder diese Kirchen, sondern einfach nur, um zu verdeutlichen. Okay? Jetzt denken alle, boah, was kommt jetzt? Ich komme, wie gesagt, aus der Landeskirche ich habe da Konfirmation gemacht mit meinen 14 Jahren und ich habe jeden Gottesdienst besucht so gut ich konnte und und ich möchte etwas über oder ein Beispiel über die Landeskirchen bringen und auch hier eher über ihre Leitung, okay? Also nicht über jeden Landeskirchenlehrer, sondern über ihre Leitung. Und das was ich in der Landeskirche beobachte ist, dass sie sehr viele Abstriche macht beim Wort Gottes. Dass sie sagt hey, das ist alles nicht mehr so zeitgemäß. Wir wollen doch die Menschen erreichen. Da können wir doch nicht so genau auf Gottes Wort schauen. Und sie fängt an zu sagen, hey, wir trauen auch gleichgeschlechtliche Paaren. Das ist für uns genauso Ehe wie das aus der Bibel, Mann und Frau. Ich weiß, dass die Landeskirche es jedem Religionslehrer schwer macht, Religionslehrer zu werden, wenn er an der Irrtumslosigkeit der Bibel festhält. Das weiß ich von meinen Freunden, die Theologie studieren an einer Universität. Sie macht es ihnen extrem schwer. Ich weiß, dass bibeltreue Hochschulen wie Brake oder Bonn keine staatliche Anerkennung finden, weil sie die Unfehlbarkeit der Bibel lehren, unter anderem deshalb. Und ich weiß aus meinem Religionsunterricht, dass mir beigebracht wurde, dass die Bibel nicht so wortwörtlich oder so ernst genommen werden sollte, wie ich das immer dachte. Und hier sehe ich dieses, hey, die Bibel schieben wir mal ein bisschen zur Seite, wir wollen gesellschaftsfähig sein. Wir wollen ja auch die Leute erreichen und wir wollen ja auch das machen. Und das finde ich sehr, sehr kritisch. Und das finde ich sehr schade. Und deswegen bringe ich dieses Beispiel. Und ich möchte auch provozieren. Und deshalb bringe ich einfach mal so ein Zitat. Manchmal bleibt Provokation hängen. Wir mussten die Kinder weggeben. Der Hund war allergisch. Das ist so eine falsche Gewichtung. Das ist so verdreht. Und das ist für mich so ein bisschen, womit ich das vergleichen will. Ich weiß, dass es krass ist, aber das bleibt hängen. Und ich bin ja auch nicht hier, um zu streicheln. Ich möchte auch gerne provozieren. Und ich möchte uns einfach die Frage geben, hey, wo wo legen wir die Bibel zur Seite und denken, dass wir damit die Menschen besser erreichen können? Mit unseren eigenen Ideen mit unseren eigenen Methoden und Gedanken. Wo denken wir, dass wir Gemeinde bauen und nicht Gott durch sein Wort? Ich habe euch einen Zeitungsartikel mitgebracht. Und da werden Freikirchen verglichen mit Landeskirchen. Und auch hier bitte mit Vorsicht genießen. Ich will damit nicht sagen, dass alle Freikirchen so sind und alle Landeskirchen so. Bitte nicht, okay? Ich schere sie nicht alle unter einen Kamm, über einen Kamm. Aber ich möchte euch diesen... Diesen kurzen Abschnitt mal vorlesen aus der NW, vom 7. Februar 2018 wohlgemerkt, aus Bielefeld. Edwin Schulz hat eine frohe Botschaft zu verkündigen. 120 Gottesdienstbesucher kommen Sonntag für Sonntag in die freikirchliche Philippuskirche. Obwohl wir nur eine kleine Gemeinde mit 150 Mitgliedern sind, sagt der Pastor. Fast alle sind immer da. In anderen Freikirchen Bielefelds ist es ähnlich. Zudem wachsen sie um drei bis vier Prozent pro Jahr, sagt Schulz. Irgendetwas müssen sie richtig und anders machen in diesen Zeiten schrumpfender Amtskirchen. In den Freikirchen sind am Wochenende mehr Gottesdienstbesucher als in den evangelischen und katholischen Kirchen zusammen, sagt Heinrich Baumann von der Evangelischen Allianz Bielefeld. Im Gegensatz dazu verschwinden mehr und mehr Amtskirchen, also Landeskirchen, aus dem Stadtbild. Andere sind sonntags weitgehend leer. Selbst bei den traditionell treueren Katholiken lässt die Gottesdienstbesucherquote merklich nach. Der evangelische Kirchenkreis verzeichnet einen durchschnittlichen Mitgliederschwund von 1,5 Prozent pro Jahr. Von 2007 bis 2017 sank die Zahl von knapp 110.600 auf gut 96.300. Warum lese ich euch das vor? Ich möchte diesen Zusammenhang darstellen. Das ist jetzt meine Beobachtung. Okay, Nimm das als meine Beobachtung. Aber obwohl... Obwohl die Landeskirchen sagen, hey, nicht so ernst nehmen mit dem Wort Gottes, wir wollen doch eine Gesellschaft, wir wollen die Menschen erreichen. Komischerweise verlieren sie ihre Mitglieder. Erreichen sie doch nicht die Menschen? Wusstet ihr, dass euer Gebäude mal der Landeskirche gehört hat? Was ist mit den anderen Kirchen in Esbekamp? Sie müssen die verkaufen. Versteht ihr, was für eine Entwicklung das ist? Und ich erzähle das auch, um zu warnen. Ich sage das nicht, damit wir uns auf die Schulter klaufen, wir coolen Freikirchen laufen, gar keinen Fall. Und es gibt Freikirchen, die machen das vielleicht ähnlich. Ich möchte euch motivieren und sagen, Leute, glaubt ihr noch, dass das Gottes unfehlbares Wort ist? Dass es absolute Autorität für uns ist und dass es mehr als nur ein Buch ist, weil da Gott selber redet. Wenn wir versuchen, Menschen zu gewinnen, hauptsächlich hauptsächlich durch gute Methoden, durch tolle Lieder, durch gute Spiele und Programme, dann werden wir diese Menschen auch wieder verlieren, wenn die Sachen nicht mehr da sind. Ich verdeutliche es mal mit, mit einer Geburtstagsfeier, die ich mal hatte, und wo ich zehn Kumpels eingeladen habe, nach Nienburg in eine Sauna zu fahren, an der Weser, wo es Schaschlik gab und Volleyball. Und stell dir vor, ich hätte zwei Tage vor meinem Geburtstag diesen Jungs gesagt, hey Leute, tut mir leid, aber die Fleischpreise sind so gestiegen, ich kann euch kein Schaschlik anbieten. Es gibt nur Quinoa und der, der Volleyball ist kaputt, wir werden wahrscheinlich kein Volleyball spielen und die Sauna ist leider abgebrannt. Klingt komisch, ja, ist ist unwahrscheinlich, aber nur mal als Beispiel. Stell dir vor, die würden dann sagen, hey, sorry Anton, aber dann komme ich doch nicht zu deinem Geburtstag. Ja, wie? Bis jetzt, wolltest du nur wegen Sauna und Schaschlik kommen? Ich ich dachte, du kommst wegen mir. Wäre das nicht schade? Warum gehst du zum Geburtstag? Wegen der coolen Party? Absolut nicht, oder? Aber wenn wir unsere Gottesdienste, unser Gemeindeleben so aufbauen, dass die Leute nur kommen, weil hier eine coole Party ist und dann nicht mehr kommen, weil die Party nicht mehr da ist, dann ist das erbärmlich. Aber wenn die Menschen kommen, weil hier Christus lebt und weil sie Christus kennenlernen und weil Christus der Grund ist, warum wir uns treffen, hey, glaubt mir, dann kommt ihr auch, wenn euer Worship-Team voll versagt, Versteht ihr, worauf hier der Wert gelegt wird? Es ist das Wort, das Gott spricht. Ein Mann, den ich sehr schätze, sagte mal, ich glaube, die größte Schwäche der heutigen Gemeinde besteht darin, dass fast keiner daran glaubt, dass Gott seine Kraft in die Bibel investiert. Jeder sucht nach dieser Kraft in einem Programm, in einer Methode, in einer Technik, In allem nur Möglichen, aber nicht dort, wo Gott seine Kraft hineingelegt hat, in seinem Wort. Er allein hat die Kraft, Leben für die Ewigkeit zu verändern. Und diese Kraft hat er in die Heilige Schrift hineingelegt. Ich will damit sagen, dass Gott die Gemeinde baut und nicht wir. Und wenn wir Gott weglassen und das, was er sagt, unangenehm finden, dann werden wir die Gemeinde nicht bauen. Und dann wird sie nur schwer oder nicht gebaut. Gott hat nun mal entschieden, dass das hier der Game Changer ist. Dass das hier das ist, was, was Veränderung schenkt. Und je mehr wir das zuklappen und sagen, nee, ist nicht, umso mehr werden wir die Konsequenzen spüren. Ich hoffe, ich konnte das durch meine Positiv- und Beispiele ein bisschen deutlich machen. Ich schließe diesen Punkt mit 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Ich finde es so genial, was dieser Vers sagt. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Auch die unangenehmen Dinge, Leute, die nur deshalb unangenehm sind, weil unsere Gesellschaft anders tickt. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Well, lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. Und ich komme zum letzten Punkt. Das Beste... Oder die Reste. Hast du dir mal die Männer hier angeschaut, die erwähnt werden? In Vers 5, ich lese nochmal. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und Philippus und Prochorus und Nicanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, ein Proselyten aus Antiochia. Wenn du auf ihren Namen achtest, wirst du feststellen, dass das keine typisch jüdischen Namen sind. Die haben eine andere Endung, die klingen anders. Das ist mehr mehr aus dem Kontext griechische Kultur geprägt. Und wir haben ja am Anfang gelesen, dass das die Gruppe von Leuten war, die sich beschwert hatte. Ich sage nicht, dass diese Männer sich beschwert haben, sondern das war die Gruppe, die Witwen, die wurden übersehen. Und jetzt sind da die Männer, die mit anpacken, sind die Typen aus dieser Gruppe. Ich nehme mal die Freiheit raus, hier eine Beobachtung einfach rauszuhauen. Die Leute, die meckern, packen mit an. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, da wo du meckerst, über deine Gemeinde, wo packst du mit an? Meckern, das ist... Der leichteste Job auf der Welt. Hier läuft alles so schlecht. Ach ja, wo packst du denn mit an? Ich habe mal so eine Postkarte gesehen. Fand ich richtig cool, weißt du, da ist der Human Resources Manager, der Logistic Manager, Security Manager, Project Manager und da ist einfach Horst. <lacht> Verstehst du, der, der buddelt. Ey, und so simpel und plump wie diese Karte ist, ja. Weißt du, manchmal benehmen wir uns alle wie diese Manager, aber wer packt mit an? Wer nimmt denn mal die Schaufel in die Hand und hört auf rumzumotzen? Das ist eine, was mir hier zu den Leuten einfällt oder, oder was ich beobachtet habe. Vielleicht ist es auch gar nicht so sehr, was du hier rauslesen würdest. Aber das andere ist, was es für Männer sind. Ich kann dir nicht sagen, ob ihr Job jetzt war, die Brote einfach zu verteilen oder das Ganze zu managen und zu, zu koordinieren, das weiß ich nicht. Dafür gibt mir der Text zu wenig Infos. Aber hier steht in Vers 3, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben, die voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Und dann steht in Vers 5, und sie erwähnten Stephanus, einen Mann voll Glaubens, voll Heiligen Geistes. Hey, ich sagte ja vorhin schon, das sind... Das sind wundervolle Männer. Die werden für diesen Dienst eingesetzt. Was für eine Qualität, oder? Wer muss Brote verteilen? Leute, die, die voll mit Christus unterwegs sind. Und für mich spiegelt das eine Wertschätzung der Gemeinde wider. Was für eine Wertschätzung gegenüber der Gemeinde wird hier gezeigt? Hey, das sind unsere Witwen. Die brauchen uns. Lass uns den Dienst gut machen. Lass uns von Herzen dienen. Lass uns diese Gemeinde hochachten, weil Christus das tut. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, aber Christus ist für die Gemeinde gestorben. Er sagt, das ist meine Braut. Das ist doch das... Das schönste, was man zu zu, zu jemanden sagen kann, du bist meine Braut, du bist du bist meine Frau. Ich ich sorge dafür, dass ich werde dich ich werde dich ich werde dich fördern, ich werde dafür sorgen, dass du dich entwickelst, dass du schön bist, dass du all das bekommst, was du brauchst. Ich werde dich hochhalten und auf Händ tragen. Du bist meine Braut. Ich gebe mein Leben für dich. Hey, wie ist deine Einstellung zu deiner Gemeinde? Zu deiner lokalen Gemeinde? Nichts zu der Weltweiten, auch dazu, aber vor allem zu deiner Lokalen, hier die EFE. Wie stehst du dazu? Sagst du, nee, da packe ich nicht mit an, da ist der und der und den finde ich doof? Ganz ehrlich, wenn Jesus so gehandelt hätte, wäre er nicht für uns gestorben. Er ist für eine unvollkommene Braut gestorben, um sie vollkommen zu machen. Er hat sein Leben gegeben für Menschen, die ihm nichts dafür gegeben haben. Und das muss ich hier erwähnen, das ist das das Evangelium und durch das Evangelium wollen wir Dienste machen. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil wir, oh, ich armer Christ, ich muss in die Gemeinde, sondern weil Jesus sie wertschätzt und weil er so viel gegeben hat und weil wir sagen, boah, Hammer, ich will die Gemeinde auch lieben und ich will ihr mein Bestes geben. Ich will mich für sie einsetzen, Ich ich will für sie da sein. Ich sehe die Witwen. Ich sehe die Kinder. Ich sehe die Leute, die Hilfe brauchen. Wusstest du, dass als Saulus, da hieß er noch Saulus, die Gemeinde verfolgt hat, da hat Jesus ihn aufgehalten und hat nicht gesagt, Saulus, warum verfolgst du meine Gemeinde? Er hat gesagt, warum verfolgst du mich? Da kriege ich Gänsehaut. So eine Identifikation mit seiner Gemeinde, mit ihren Fehlern, mit ihren Problemen, mit allem, wo es kracht. Jesus liebt seine Gemeinde. Und wenn du das nicht tust, dann musst du Buße tun. Und da muss ich mir auch auch selber predigen. Wo ist unsere Liebe für unsere Gemeinde? Und vielleicht ganz praktisch, hey, wie viel investierst du in alle möglichen Dinge? Vielleicht auch zum Beispiel in, dein, in deinen Job, was super wichtig ist, mach das. Bitte, ich will es nicht schlecht machen. Aber wie viel investierst du in die Gemeinde? Wir, wir machen unseren Job auf der Arbeit, wir fahren zur Fortbildung, wir machen wie wir, wir gehen zu irgendwelchen Seminaren, wir lesen uns dies und jenes durch. Was wenn mal so ein Seminar am Samstag stattfindet in der Gemeinde? Kommst du dann auch? Was ist mit Gemeindebibeltraining aus Esbekamp? Bist du dabei, wenn du es könntest? Wie viel Zeitaufwand? Und auch hier bitte, ich, ich rede nicht wieder zu den Leuten, die schon mit vier Diensten und umherlaufen und so. Du verstehst mich, glaube ich. Die Gemeinde ist so wertvoll. Ja? Und deshalb, deshalb holen sie so, solche Männer. Ich fasse zusammen. Was, wenn es kracht? Oder auch nicht. Der Text ist auch dann da und wichtig, wenn es nicht kracht. Viele Schultern tragen leichter. Überleg dir heute, wo kannst du unterstützen? Wo kannst du mit dabei sein? Lass uns auf keinen Fall Gottes Wort vernachlässigen. Lass uns nicht so naiv sein und denken, wir brauchen es nicht. Wir machen das mit unseren coolen Mitteln. Machen wir nicht. Und das Letzte, das Beste oder die Reste, was hast du für die Gemeinde Christi? Möge der Herr uns damit segnen und eure Gemeinde. Und ich möchte dafür beten. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich kann es nicht fassen, dass du dass du dein Leben gegeben hast für mich, für uns Christen. Du hast uns in deine Gemeinde geholt und du liebst deine Gemeinde so sehr. Und ich bete, dass du mir vergibst, wo ich nicht so liebe und wo ich, wo ich mecker, wo ich unzufrieden bin über Gemeinde. Und ich bete auch für meine Geschwister, die vielleicht auch dieses Problem haben dass du uns hilfst, das zu überdenken und dass du uns hilfst, mit anzupacken. Da, wo wir können. Nicht, wo wir uns übernehmen müssen, sondern wo wir können, wo, wo du uns begabt hast. Und ich bete auch für die Leitung hier in der Gemeinde, dass du sie ausstattest mit Weisheit und mit, mit Kraft und dass sie die Gemeinde leiten zu deiner Ehre und zum Segen der ganzen Menschen. Und ich bete, dass du uns eine Liebe schenkst und eine Freude füreinander, dass wir einander dienen und damit dich groß machen. Amen.